0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天想跟你分享的主题呢是，如果你今天想要在安亲班工作，你会遇到的十个问题哦。不晓得你最近是不是在考虑要去安静班工作呢？你听到我这样问，你应该就会知道，今天这一集主要是在 for， 就是有考虑要去安静班工作，或者是刚在安静班工作的一些新手老师们去安静班工作前，你有没有想象过你可能会遇到的问题有哪一些呢？其实大概就是十几年前的我啊，我是想都没有想，就是很单纯的想说。啊，反正我英文系毕业嘛，那什么服务业啊，国外的业务助理，呃，国外的业务助理这种这些工作我其实都试过了。那哎、欸，不然我就去试试看儿童美语教学吧，也有一点算是学以致用吧。那 N 年后的我哈，也就现在的我回头看呢、喔，其实我才注意到哈、喔，就是在儿童美语安亲班工作哈，其实挑战哦、喔，挑战是。蛮多的，蛮多的。那以下呢，我就想要跟你分享十个，就是你今天如果要在安庆班工作，或者像我一样，我是在儿童美语的安庆班工作会遇到的十个问题啊、哦。第一个就是像我刚刚提到的，大学毕业到底要不要去安庆班工作？那十几年前的我就是大学毕业嘛。那如果是依照现在，说不定有很,很多人是硕博毕业的、哦，也就是说你接硕博毕业以后，你到底？诶，要不要去安亲班工作呢？就是我知道网络上面，尤其是 d c a r 或者是一些我查询的网络上面的资讯，就是会有一些社会新鲜人有点迷惘啊，就在问说，可能因为也不知道自己的兴趣，还有就是对于未来的规划有什么。毕竟我讲坦白一点，学校并没有教你这些事情嘛。那我今天大学毕业以后，我到底要不要去试试看安亲班这份工作呢？那安亲班这份工作到底你要不要去试试看？我觉得只能靠你自己去回答这个问题啦。我知道很多人对于目前的职涯可能都是没有什么规划的。我当初会去安亲班工作，也就是像我讲的一样，我很多工作类型我都做过了。最后呢，才去挑战了安亲班。为什么我是最后才去选择试试看安亲班呢？很简单，因为以前的我自认为讨厌小孩子，尤其是在高中的时候，我跟我那一群好朋友们，我们就是最鄙视小孩的。看到小孩，我们就是离他们远远的，就觉得说，哦，小孩真的很烦很吵，我们不喜欢小孩。以前呢，我是走这个路线呐、啊，那所以安亲班被我排在最后、最后、最后一步啊，就是有点。对于当时的我来说是下下策，可是我现在回头看也才发现，哦，人生真的就是你不去做，你就不会知道，原来你做得到，而且。其实你还蛮喜欢的，因为我就是一个例子嘛。就是虽然当年的我觉得我自己不是很喜欢小孩，现在的我才回顾回顾以后，我才发现啊、呃，其实我还蛮喜欢跟小孩相处的。尤其是我在路上如果遇到陌生的孩子，我都去跟他们聊天讲话，就是我想要去吓吓他们，因为他们都会被陌生人吓到嘛。当然是趁他们爸爸妈妈没有注意的时候啦。也因为如此，这份工作呢，算是。有一点让我自己更了解我自己吧，就是哦，其实我在对于陪孩子这一块呢，我算是蛮有我自己的一套，然后我也觉得蛮开心的。虽然小朋友都觉得我很凶啦，我很严格，但也这是没有办法的事情啊。再来第二个，你可能会想会遇到的问题哦、喔，就是你有没有想过在安静班工作的优点有哪些，然后缺点有哪些呢？这些东西呢，一定都是。你要进去工作以后，你才有办法感受到的。可是即使如此哦、喔，你在去工作之前，你有没有假想一下说：，哎、欸，在安亲班工作的优点还有缺点会有哪一些呢？今天你会遇到的问题有什么？或者是你有遇你你会遇到的优点又有什么？像我之前的 podcast 有分享嘛，就是在安亲班。当老师的三个优点嘛，那这三个优点一直到现在的我，即使可能分享已经是有一阵子了嘛，可能是去年的事情了，可是到现在我都还是觉得，嗯，这三个优点我现在还是蛮认同的，就是可能比如说可以有自己的时间规划啦，然后小朋友们都可以配合你自己今天想要实验的某一些东西，比如说我又在书上面看到了一些呃关于建立新冠的一些。什么步骤，或者是我今天想要又想到什么样新的方式，帮我班建立一个良好的读书的态度或习惯，这个部分我都可以不断的去试验。最后的优点就是，我们暂时应该是比较不容易被 AI 取代嘛，毕竟现在 Chat GPT 好感觉要征服全世界了。可是因为我们这个是一个需要跟人互动的工作啊，只要今天有小孩，除非现在爸妈都不生小孩了，只要有小孩就需要安心班老师啦，那缺点的话呢，我就不赘述了。缺點点就是，你只要去网络上面打，大概有百分之八十的文章都跟你分享的是缺点呐，就是安监班有多可怕，这份工作有多可怕，大部分人都是在分享这个啦。那我就是反其道而行嘛，我想要告诉你，你今天要怎么样在这份工作上面得到你的成就感，怎么样让你自己准时下班，怎么样让你可以，比如说像我一样，我还可以有多的。时间可以做自己想做的事情，因为我是怎么去训练我的孩子的，这个是我今天希望帮大家解决到的，然后进而可以呃研发出一个我自己的线上课程嘛。再来你会遇到的下一个问题就是你要怎么去辨别优质还有劣质的安亲班，就是你的工作场所的部分嘛。那优质跟劣质的话，我觉得在我网络上面看到这么多文章的分享呢，我觉得目前为止就是先看一个，就是这个安亲班到底有没有确实的帮你保老健保。而、啊、我之前有被网友洗脸啊，他们有讲说就是好像安亲班工作的人数低于多少人以下。就可以不用帮你保劳健保，或者是比如说你今天是攻读的话，就是在一定程度内，你也他们也是可以不帮你保劳健保的。那这个部分呢，因为我真的不是专家，所以我这边也不太敢再跟你很确定的说。哦，到底现在保劳健保的规则有哪一些？我会建议你直接打电话去劳保局哦。我之前就有打过劳保局的电话，可是因为这个是我在针对正职的部分，然后还有安亲班的规模已经到一定的大。也也就是说，他那个安亲班规模不要太小啦，如果你今天是去那种超级无敌私人的安亲班，然后里面的老师跟主管看起来也才两个的这一种，这种就可能比较会遇到他跟你讲说：“哎、欸，我们这边依照法规其实是可以不用保，还怎么样的。”那现在2023年啦，到底现在的法规又改成怎么样？我真的不能跟你很保证，也没办法确定，所以会建议你直接打电话去劳工局、喔。劳工局的小姐真的都还蛮 nice 的，就是我我一跟他讲说我想要写网络上面的文章，他就跟我巨细。细密的讲了一堆，那我不敢在这边再把它打到网络上。最主要原因是因为规则这个部分呢，可能它是有做变化的，会不会最近又有什么法规改了？我真的没有办法保证我的文章可以实时更新到这个地步，所以我现在就是选择说我可能不再讨论这一方面的议题，因为这个不是我的专业，也不是我的专家，这样子我也不是专家，这样我才不会误导你哦。今天呢，请你就先以这个为一个最基准的判断，他到底有没有帮你保劳健保跟六趴？如果有的话，他起码是一间正派的安亲班，吼、哦，是一个正派的公司。那至于比如说什么旅游津贴啊、生日津贴、三节奖金啊，这些就是额外的福利。我网络上面看啊，好像很多安亲班都是好像时有时没有，也就是说有点看老板心情，或者是比如说他在。跟你应征面试的时候，他可能会说：“哦，有有有，我们这边有。”然后等到实际上到时候有没有，这也是一个未知数啦。所以我会觉得这一类型的安亲班呢，可能就有点比较看运气了。如果你今天真的运气好，可以遇到；那运气不好的话，可能就遇不到。可是也不代表说它就是一个烂的安亲班，只能说它可能在福利上面呢，它就是比较中规中矩，不是像比如说安亲班里面的外商这样子提供给你很多的福利哦。再来第四个问题呢，就是你不晓得要怎么跟孩子相处、沟通，还有建立秩序了、哦。这个是我看到最多在安亲班工作的人第一个会面临的挑战哦。因为我们今天在安亲班工作，我们最大的就是用处是什么？是不是就是要去赶快督促孩子写作业嘛？然后跟他们沟通，然后让他们就是可以学会。怎么样去规划自己的时间，然后让自己可以赶快的念书，赶快把功课写完，做好该做的事。事情都做完以后，才可以去做自己想做的事嘛。这个是很多人遇到的挑战哦。所以，如果你在要去安静班工作的话，你可能要先思考一下，你今天跟小朋友的相处，你想要建立什么样子的规矩，或者是你想要当一个什么样风格的老师。这些东西都一定会在你上班之前，你有去做一下思考，对你来讲会是比较好的。不要跟当初的我一样，就是。懵懵懂懂就进去了，那当然懵懵懂懂进去也没有不好啦，就是那边一定会有人稍微带你嘛。可是他的稍微带你到底怎么带呢？我有听过，就是带一个上午而已，然后就直接把你丢丢到一个班，你就要去自生自灭。这我也是看到网友的分享，我也觉得哇，少抱怨呢。我们那边起码还可以带三天到一个礼拜，然后接下来的一个月的时间呢，就是不会让你独立带班，就是。会让你就是采取像实习的状态，跟各个老师去学，不会直接就丢一个班给你哦。所以我觉得那个可以就是什么，教你一个上午就直接把班丢给你的那个安亲班，我个人是觉得蛮猛的啦。因为如果你今天没有好好训练你的老师的话，他的能力不足，没有办法把小朋友引导到应该要引导的地方，就会进而连带流失率嘛。那是不是家长就会对于这件事情是有意见的，就会觉得？我要离开这个安亲班，可是有的好像蛮多安亲班都这么做的，所以我也是蛮讶异的。再来第五个问题是你不知道要怎么跟家长沟通，还有达成共识哦。其实跟家长沟通这一块呢，当然也是有很多的美感啦。但是如果你要把它归结在几个大元，就是。最大最大就是几个重点，几个沟通重点的话，就是请你要记得哈，家长其实是另外一个小朋友，他不是大人哦、喔。再来，家长其实都是站在自己孩子这边的、喔。我大概遇到的家长到现在哦、喔， 1 0 0个。没有一百个站在我这边呐、啊，一百个都站在自己孩子这边，只是程度轻跟重的问题。那我当然讲话也是比较夸张一点。我所谓的没有站在我这边，意思是说，如果今天事情走到极端，他还是会站在孩子那边的。不管今天明明就是他孩子的错，家长都会下意识的先帮孩子说话。即使在我目前为止，我遇到我非常喜欢的家长，我跟他。教育理念一样，然后我跟他很有共鸣。我们两个对于孩子的学习态度，我们是完全几乎快要百分之百的共识了。遇到某一些状况的时候，他其实还是会下意识的帮他的小孩讲话的。所以，如果你今天可以就是把这件事情放在心里面，知道说家长其实都是以自己的孩子为主，你先把这个东西放在心里面，你在跟他沟通的时候，你就会比较不会那么容易 keep up p 像我当初一样，我就是会觉得。感命就你孩子的错啊！啊，为什么？为什么？为什么你们都要帮他讲话？我跟你讲，这就是天性啊。天性。因为我是没有生小孩的，所以那些我已经生小孩的主管或者是同事们都会侮辱我、啊，说我不了解。然后我当然也就会很贱的跟他们讲说，没关系，啊，我不需要了解啊，我又不会生小孩，我就会这样跟他们讲。所以跟家长沟通这一块，请你要记得，他就是永远以孩子为重，然后他其实自己是另外一个孩子。所以你要怎么样跟这样子人沟通，你就要去思考一下。再来就是你工作时间的规划。第六个问题是工作时间的规划。我们安静班老师的生涯呢，我们的工作呢，就是被切分开、切分说，说呃小朋友进班之前，跟小朋友进班之后，再来就是小朋友回家以后。这个就是我们工作的划分嘛。小朋友进班之前，你有什么事情一定要在进班前做好的，不然会影响到你代班。那小朋友开始进班以后，你几乎就没有自己的时间了，你就是跟他们绑在一起。像我现在录音的时候是星期五，我们班星期五中午大概会回来三分之二的学生，甚至到五分之四的学生，因为只剩下几个高年级的不会回来，他们下午才会进班。也就是说，我从12点一直到晚上6点半之前，我就是都跟小朋友绑在一起了。我要怎么样去做我的时间安排跟规划？我要怎么训练他们在几点到几点内就功课要写完？写完以后还要写我的复习，复习完以后呢就要赶快睡觉，睡完觉以后又要起来上英文课程，这个都是我的时间规划。可是因为我已经做了很久了，所以这些事情呢对我来讲已经不是什么问题了。我每天进班，他们也都很清楚，他们每天进班应该要做什么事情，所以其实我是可以很轻松的去完成这些事情，甚至我可以叫他们不要来吵我。我现在要先来好好的吃个饭，这些都是做得到的，因为我们班小朋友已经很自动自发了。再来第七个问题，就是你要怎么提升学生作业的完成度、学习成效，甚至拉高成绩哦？这个是安亲班老师非常重要的一个课题哦。作业完成度，也就是说，他有没有办法在时间内完成作业？然后再进而就是，如果完成作业的话，他的错误率要降低哦。你不能说他就是本来都错一大堆，然后你也都没看出来。你总是要让他慢慢进步嘛，进步到比如说他本来错50趴，然后现在变成错20趴，再来错十趴，慢慢的这样子去修正，然后动作也可以越来越快嘛。再来就是学习成效跟拉高成绩啊，这几乎是所有补习班、安心班的痛嘛。老家长今天送来，不只要完成作业，还要成绩好嘛。成绩所谓的成绩好，不是前三名的那种好啦，就是要在固定的某个水准之上嘛。我觉得这个。老师一定都可以理解，虽然不一定可以认同，会觉得说你孩子就是笨的跟猪一样，可是这一定都是家长的期望，你要把这件事情放在心里面哦、喔。在<咳>你会遇到的第八个问题是儿童美语教学如何讲解的有趣，但是又要可以让孩子记住。因为我自己是在儿童美语的安心班工作啦，所以我会特地把这个放进来，就是儿童美语教学这一块。当然，在初期的我，其实上课是非常的无聊的，然后我也不太晓得要怎么样跟小朋友讲解，可以讲得让他们比较懂。可是因为我的安亲班呢是着重在美语教学大于学校作业完成，也就是大于国语数学的，所以经过这好几年的，就是不断的洗脸啊练习啊，从、啊、最后一名一直到现在的前三名的部分，这个部分呢都是我嗯苦战实战自己练习出来，慢慢的去学来的啦。我们学校。应该要说他们的教育训练其实也没有那么的完备，所以都是我靠我自己个人的学习。那这个我也不想要再去讲一些学校的一些狗屁叨糟的事情。重点是，如果你今天去的这个安心班。他把美语教学也会把压力放在你身上的话，你要怎么样去让小朋友可以有这样子的学习成效？然后他们在听你讲解英文的时候，他们听得懂的。我不敢讲说我现在讲解英文，我们班小朋友全部都听得懂。有一些文法概念，他或者是单字的概念，或者是片语的概念，他们真的还是有一点懵懵懂懂的，那就没有办法。我不会因为这一两个小小的小问题呢，就拉住自己哦，就 hold 住我自己。我就是会好，那没关系，这个东西你真的听不懂，我们就跳过，我们就继续往下降。为什么？因为我我以前自己的学习就是这样。我曾经在学英文的时候，对于某一个概念，我就是打死听不懂。然后等到半年以后，我才想到啊，原来他就只是这样子而已嘛。为什么我当时会听不懂呢？所以我觉得对于孩子的学习也是这样。如果他们真的在某一个观念哦，他就是卡住了，记不住，我们还有很多事情要做嘛，我们也还有很多目标要去完成，我就会选择暂时先放弃。我有讲解一两遍，你们真的听不懂没关系，我们就继续往下。那这一个概念呢，等到未来我们再做回顾的时候，说不定你就开窍就懂了，这个没有关系。再来第九个问题呢，是你要怎么跟其他老师还有主管相处呢？其实为什么我把跟老师还有主管相处放在这么后面呢？的原因是因为我们今天安庆班老师呢，就是一个萝卜一个坑，你就是有的人可能更衰啦，有的人可能是一个萝卜三个坑。我有听过就是要带三个班，因为是不同时间点啊。那这个不在我今天讨论范围，就是。你终究是要先把自己的坑填好了，就是说，把你自己分内的事，把你们班级的班务都处理好以后，你才有办法去思考说，哦，我要怎么跟同事相处，还有主管相处嘛？为什么？如果你今天分内的事情都没有做好，你就去，比如说啊，赶快去帮其他老师做事啊，赶快去帮跟主管做事啊，帮主管做事啊。我并不觉得其他老师或主管会感谢你哦，为什么？因为他们可能要来帮你擦屁股，你自己的班都带步好了，他们可能要动用到别的资源，别的老师要来帮你一起看功课，帮你一起空班，帮你跟家长沟通。只要今天要做到这件事，也就是说，主管要一直帮你处理问题。那不管你今天再怎么样，会跟其他老师还有跟主管相处都是没有用的，因为你分内的工作没有做好。所以我希望，如果你今天有要去安静班工作的话，你可以先思考这件事情，你要怎么样先把自己分内的工作做好，我们再来去考虑跟老师相处，还有跟主管相处这个部分。那跟其他老师相处还有主管相处这个部分呢，刚好最近有网友有问我这个问题啦，我会在之后的篇章跟大家做分享。最后一个问题呢，你会遇到的问题呢，就是差不多有3分之三万的老师的问题，也会是这一个，就是。教育理念跟公司的政策相冲突的时候怎么办？这个是早期的我每年都在为了这个说苦，就是我自己认为的教育应该是要怎么办。可是公司的政策一定都是比较偏向留班流失这一块的，也就是说怎么想办法留住孩子。那为了留住孩子，我们要牺牲某一些教育的理念这一块，我是怎么去跟公司做一个抗衡的？这也是我之后的分享哦。有时候你去，可能你也要思考看看。如果今天公司为了要让你留住这个孩子，然后希望你对某一些东西睁一只眼闭一只眼的时候，你你会怎么办？你要怎么去做了？就是这些东西都绝对不是你去上呃去安静班工作之前，你思考以后就一定有一个解答的。可是如果你去工作之前，你先做了一下这样子的思考，等到遇。问题真的被你遇到，真的出现了以后，你就比较不会那么痛苦啦。你也会觉得有一定程度的掌握感嘛？我们为什么会觉得幸福？就是我们觉得人生在我们的掌握之中，我们好像可以控制它一点点。那很多人对于安心班工作觉得很痛苦，是为什么？就是感觉很多事情自己都控制不了啊，控制不了学生，控制不了家长，控制不了公司嘛。当你这些东西你都觉得你控制不了，你就会觉得在这边工作非常痛苦，一点都不幸福啦。那现在呢，我大概已经可以控制的百分之六七十七八十差不多了，都是在我的掌控内，就照我要的方式去做一个进行跟调配。所以我会觉得我在这边工作算是蛮开心、蛮幸福的啦。以上呢就是这十个问题啊、哦。其实这十个问题呢都有一套相对应的解决办法。你只要有做到这一个解决办法的话，其实你在安亲班工作就可以如鱼得水哟、哦。那你有没有觉得还有什么问题我没有跟你分享到，还是你也觉得很重要的呢？或者是你希望我针对以上哪个问题继续探讨？也欢迎帮我留下你的回复哦。不晓得今天的分享对你有没有帮助呢？如果有的话，麻烦你帮我在那个 Apple Podcast 或者是 Spotify 的那个呃这个 Podcast 上面呢，帮我留下五星好评。甚至呢，如果你方便的话呢，也可以帮我留下你的分享，或者是你有什么其他问题要问我。我现在呢会在 Twitter 上面呢每天分享一篇，就是我关于安静班工作的一个文章。每天星期一到星期五会做安静班工作的分享，星期六、星期日呢就是我想分享什么就分享什么，就是我最近学习到的、啊，或者是我最近吃了什么美食，或者又看了什么我自己觉得觉得好看的电影哦。这个部分呢也可以去追踪一下我的 Twitter。那我有把这个文章呢零星的分享。在 Medium 还有 l i n k i n 还有 d i c o r 上面，最近我也终于建立了我自己的 Facebook 粉丝团哦。虽然我知道对很多人来说，可能 Facebook 粉丝团呢已经几乎没什么人在用的，可是因为台湾使用 Facebook 的人真的还是占大众啦，他就是是呃 Social Media 的第一名，所以我还是决定好吧，那我就开一个粉丝团好了。那也欢迎你到我的粉丝团帮我按赞，然后在那边跟我做互动，这样我就更可以知道说。我分享的内容哪个部分对你有帮助，那哪个部分都是废话，我以后就不会讲那些废话喽。希望你喜欢我今天分享的内容，并且帮我分享给你认为所有需要知道的人哦。我们今天就先这样啦，下次见，拜拜。